0: On parle de plus en plus d'inflation. C'est marrant, c'est un concept qui a toujours existé. Et en économie, on va dire que c'est un peu comme une espèce de croyance de base qui fait que bah, l'inflation, c'est normal, ça existe et c'est nécessaire à l'économie. Ça existera toujours. Euh, euh, L'argent, les choses coûtent toujours un petit peu plus cher tous les ans. Il y a juste des moments pendant lesquels ça, ça s'accélère. Et c'est drôle parce que bah, là, ça s'accélère tellement que tout le monde en parle. Et aussi, bon, puisqu'on le met un petit peu plus en avant dans les journaux et un peu partout, on crée de la peur autour de ça et forcément, on se pose un peu tous la question ces temps-ci là, et moi le premier, hein. mais comment me protéger de l'inflation Parce qu'en gros, euh, si tu es entrepreneur, tu as gagné beaucoup d'argent et tu dis « bon bah voilà, j'ai réussi, c'est une chose de gagner de l'argent, c'en est une deuxième de réussir à le garder » et ça n'implique pas forcément seulement de ne pas le dépenser. Là, dans le cas de l'inflation, ça implique de devoir se poser la question de comment investir son argent. Alors que justement, réussir à vendre des choses, créer des choses, créer de l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est une chose ou entend même que salarié, de réussir à bien travailler pour gagner sa vie, c'est une chose. Après, il y a la notion d'investissement. Et l'investissement, ça intéresse certaines personnes, mais pas tout le monde. Mais là, l'inflation, ça vient un petit peu forcer la réflexion pour beaucoup de gens dans bah, « Merde, je voulais pas forcément chercher à investir, ça m'allait juste d'économiser mon argent. » Mais là, je me rends compte que tous les ans, il perd 5, 7, 10 par an euh, juste si je ne l'investis pas ou si je le mets pas, euh, peu importe le mot qu'on si, utilise, euh, si je le laisse dans… Euh, sous forme de d'euros quoi par exemple et je trouve ça fascinant parce que avant de se poser la question de quest que euh, comment se protéger de l'inflation il faut déjà savoir ce qu'est l'inflation et d'où ça vient enfin, l'inflation c'est quelque chose qui tend à dire que les prix euh, des choses augmentent euh, tous les ans mais pourquoi en fait pourquoi est-ce qu'on admet ça comme étant quelque chose de nécessaire en fait c'est tellement rentré dans nos croyances que bah oui, il y a longtemps, il y a un siècle, les choses coûtaient moins cher, que du coup, euh, bah aujourd'hui, ça vaut plus et puis ça continuera à faire ça. Puis il y a des valeurs un peu refuge contre l'inflation comme l'immobilier, tout ça. bah Oui, sauf que dans le fond, si on y réfléchit, ça ne coule pas vraiment de source. Euh, il, y a des, il y a des pays qui ont des monnaies fortes, d'autres qui ont des monnaies un peu plus faibles. Il y a eu des pays qui ont eu des énormes taux d'inflation où la monnaie se dévalue complètement. Tu as des pays qui ont vu 100 000... D'inflation en un an, euh, nous on a eu la chance de pas vivre ça, mais enfin, euh, je dis nous pour les gens de autour de 30-40 ans, on n'a pas vécu ça en France ou en, en, en Europe, mais enfin, euh, ou avec l'euro, je veux dire. Mais il y a des pays pendant notre vie euh, à l'autre bout de la planète qui eux ont connu ça, notamment il y a le Venezuela, il y a je crois l'Argentine, il y a eu l'Angola. Il y a quelques pays comme ça qui ont connu des énormes périodes d'inflation. Qu'est-ce qui se passe C'est que si tu es dans un pays dans lequel tu as une énorme inflation et que as seul, euh, ton seul patrimoine, c'est de l'argent en liquide, bah tu n'as plus rien. Si ta monnaie est complètement dévaluée, que du jour au lendemain, là, si l'euro demain, il valait zéro, alors encore, faut-il savoir de quoi on parle, parce que zéro par rapport à quoi Zéro dollar, oui, mais qu'en serait-il du dollar à ce moment-là Disons plutôt que si aujourd'hui, tu peux t'acheter euh, un, une baguette pour euh, un euro et que demain une baguette coûte 100 000 euros euh, et que tout ce que tu avais en argent c'était 100 000 euros de côté, par exemple en dollars, bah, en fait tu t'es passé de « je peux acheter euh, 100 000 baguettes » à « une seule baguette ». Et tout le, prix, le prix de tout le reste a augmenté en proportion de la baguette, donc en fait tu n'as plus rien. Il euh, faut comprendre que, ça c'est un, un modèle qui m'a complètement défragmenté la tête, quand on y réfléchit, et attention, quand on commence à réfléchir là-dedans, ça fait mal, ça va loin, c'est un peu un rabbit hole et, euh, et on peut ouvrir les yeux sur une partie de la réalité ou de comment le monde fonctionne et qui, qui peut créer quelques sources d'angoisse, mais bon, je vais le partager quand même. C'est que l'idée qu'en fait, le l'inflation provient surtout de l'augmentation du nombre d'euros ou de dollars euh, en cours, par exemple, si on parle de l'inflation du dollar ou même de l'euro. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, euh, on, quand on dit à la télé euh, faire marcher la planche à billets, euh, mais si on l'appelle de façon stylée, euh, quantitative easing, euh, relance de l'économie, tout ça, bah en fait, c'est jamais que créer à partir de rien des, des euros pour qu'ensuite, euh, ils soient injectés dans un certain pan de l'économie. Alors c'est bien, c'est un peu comme si toi, imagine-toi, en fait ça c'est de la euh, contrefaçon du faux monnayage légal. Le terme, il n'est il, il, il pas anodin, c'est un mec qui s'appelle Robert Breedlove euh, aux US euh, qui le communique depuis déjà longtemps. Alors certes son point de vue est assez extrême, mais quand on prend vraiment le temps d'écouter ce qu'il dit, ouf, ça pique et il donne donc cette idée que bah l'inflation voilà, euh, c'est euh, juge du faux monnayage légalisé par l'État, donc les banques centrales elles elles ont le droit de faire du faux monnayage. Euh, pourquoi je dis vraiment moi aussi ce terme là Parce qu'en fait c'est quoi le faux monnayage Imagine à l'époque, aujourd'hui c'est des 0 et des 1 sur, euh, sur Internet. Enfin, ou dans des serveurs, l'argent. Euh, D'ailleurs, l'argent, ça n'a pas de... Dans le fond, ça n'existe pas. Ce n'est rien de concret. C'est un moyen d'échange, mais c'est une sorte d'illusion, une règle, une fiction, au sens de Yuval Noah Harari dans « Sapiens ». C'est un peu comme un mot. C'est un mot, ou même l'euro, le, c'est un mot. Ce n'est pas, pas une pièce d'or qui a une valeur concrète avec laquelle on peut faire quelque chose. Ce n'est pas une guitare avec laquelle on peut jouer de la musique. C'est juste quelque chose qui est vecteur d'autre chose, qui est censé être quelque chose, un peu comme un mot, qui représente une réalité sous-jacente. -sous Mais en fait, il n'y en a pas vraiment de réalité sous-jacente aujourd'hui, de l'euro ou du dollar, depuis qu'à euh, un moment, le dollar était sur les talons or, jusqu'au début du siècle. Et là, en fait, pour chaque dollar qui était mis en circulation, il devait y avoir aussi de l'or en circulation. Ou en tout cas, pour chaque dollar que possédaient euh, les États-Unis, il devait avoir une telle une quantité d'or. Ce qui fait que si demain... Euh, T'as euh, X0 sur ta banque et que tu dis, bah écoutez, moi, je veux échanger euh, en or et recevoir de l'or, bah, tu pouvais le faire. Et à un moment, euh, les états unis pour fluidifier ou relancer l'économie, ils ont décidé de plus faire ça pour pouvoir produire plus de monnaie. Alors qu'il y a tout un tas d'intérêts, ça relance l'économie, ça permet des emprunts, parce qu'avec le système bancaire, en gros, pour chaque euro que tu as dépensé dans, déposé dans ton compte bancaire, euh, ta banque peut en prêter neuf. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus d'incitations à ne pas avoir, enfin, c'est une des raisons, à ne, à ne plus pouvoir payer en cash pourquoi là aujourd'hui en France tu peux pas payer quelque chose de plus de 1000 euros en cash ben parce que si ton argent il est en cash dans ta poche le système bancaire lui ne peut pas si t'as 1000 euros en cash dans ta, dans ta poche le système bancaire ça fait 9000 euros qu'il peut pas prêter selon les règles qui ont été construites et en fait l'argent se crée lors du remboursement des intérêts sur ce qui a été prêté c'est vraiment comme ça que se crée l'argent quand on creuse quand une banque elle te prête des sous, elle les a entre guillemets euh, pas vraiment. Enfin, toi, tu vas rembourser quelque chose. Elle les sort de nulle part, en gros. Tu lui rembourses et euh, la différence, c'est les intérêts que tu as payés et ça, c'est de l'argent que toi, tu auras créé avec la valeur et qui aura été remboursé à un moment et, euh, et une valeur euh, créée et, et mise dans l'économie. Mais, mais quelque part, à la base, il y a juste du vent. Il y a juste 10% sur un compte 90% prêtés et les intérêts euh, créés et rendus qui, euh, qui sont vraiment ensuite euh, remis euh, en circulation. Ça, c'est la création monétaire par, on va dire, un peu création de valeur. Euh, bon, bref, je ne m'étends pas. Mais si demain, imagine dans l'ancien temps, tu avais une planche à billets et tu pouvais fabriquer des faux, euh, imaginons que ce… Même, même maintenant, aujourd'hui, en vrai. Imagine tu crées des faux billets, indistinguables des vrais et tu payes ton loyer avec ça parce que ton propriétaire il accepte que tu payes ton loyer ou tu vas payer ton petit commerçant en bas ou tu vas payer tout un tas de gens. En fait, qu'est-ce que tu fais Tu crées de l'argent à partir de rien. Du coup, toi, tu achètes des choses qui ne te coûtent rien, mais il y a un petit peu plus d'argent en circulation partout et du coup, imagine que tu arrives à faire ça avec une telle force et que personne ne voit rien et que tu crées la moitié. Donc, le, tu prends toute la somme d'euros qui sont en circulation, toi, tu, tu les imprimes et tu vas t'acheter des trucs avec toi donc là tu pourrais acheter beaucoup de choses hein. tu pourrais acheter euh, des, des immeubles, des entreprises la moitié de la planète presque concrètement et, euh, mais qu'est-ce qui se passerait imagine que tu sois pas grillé bah toi ça y est t'es devenu euh, super méga riche parce que tu as créé de l'argent à partir de rien avec lequel tu as pu acheter des trucs euh, gratuitement entre guillemets par contre derrière il y a beaucoup plus d'argent en circulation du coup le prix de tout le reste a doublé et du coup qui est-ce qui paye bah, ça va être en fait les autres personnes elles qui vont devoir payer leurs autres choses plus cher parce qu'au bout d'un moment quand même euh, si toi tu as quelque chose gratuitement à part dans des idées où des choses peuvent s'échanger et des beaux projets technologiques, et ça on va y revenir, qui permettent de créer de la valeur pour tout le monde. Concrètement, si tu achètes un objet tel que de l'immobilier ou, euh, ou une entreprise euh, avec de l'argent euh, gratuit qui n'est pas à toi, bah en fait tu l'achètes euh, gratuitement et tu remets de l'argent dans un système qui fait que le gens, les personnes auxquelles tu l'as acheté vont pouvoir elles aussi avoir plus d'argent euh, à réutiliser pour autre chose mais si tout le monde fait ça, il y a beaucoup plus d'argent en circulation et le prix de toute chose augmente. Donc en fait, il y a celui qui a fait du faux monnayage, qui a eu ces trucs gratuits, et en fait, c'est un peu tout le reste de la société qui paye pour lui. Alors si tu es tout seul à faire ça, et que derrière tu as un million de personnes, bon bah ça se voit pas, si tu fais ça sur 1000 balles, ça se ressent pas dans l'économie. Toi, tu as, as volé 1000 euros et puis euh, chacun t'a remboursé 0,1 centime sur les 1 million. Sur si tu un million fois 0,1 centime, ça doit faire mille euros à peu près. Bon, on n'est pas là pour faire des calculs. Enfin, un petit peu quand même, mais des calculs simples. Et donc en fait, quand tu produis de l'argent illégalement, enfin pas illégalement, quand tu produis de l'argent sans aucun frais et que tu le réinjectes dans l'économie, ben, tu voles un peu tout le monde, quoi. Et en fait, l'inflation, ces temps-ci, elle est due principalement à, au fait que euh, les banques centrales euh, créent de l'argent. Notamment, je crois que 40% de tous les dollars, j'ai pas les chiffres pour l'euro, mais bon on va admettre que c'est relativement similaire, 40% de tous les dollars en circulation maintenant l'ont été depuis le Covid. Donc le dollar ça existe depuis plus de 100 ans. Hein. Depuis plus de 100 ans, il y a des zéros, des 1 et puis des billets qui se baladent un peu partout sur la planète euh, parce que les états unis ont créé de la monnaie. Mais sur les deux dernières années, il y a 40% de tous les dollars en circulation qui ont été créés. Et après, on se pose la question de pourquoi est-ce que les prix augmentent de partout En fait, les prix augmentent de partout parce que l'État, il a le droit de faire ça. Enfin, les banques centrales, elles ont le droit. Elles ont le droit d'imprimer de la monnaie à partir de rien. Et du coup, ce qu'elles en font derrière, bah, elles subventionnent ou elles le donnent à des personnes qui, elles, du coup, reçoivent de l'argent à partir de rien et qui vont leur permettre d'acheter des choses et qui va derrière faire que cet argent se retrouve en circulation et du coup, augmente le prix pour tout le monde. Du coup, ce que je suis en train de dire, et c'est très clair, c'est qu'en effet il y a un système de manipulation de la valeur qui est porté imagine, imagine, toi, tu es un gouvernement, tu dis demain, je vais subventionner une industrie pharmaceutique plutôt qu'une autre pour trouver, par exemple, un, un vaccin. Euh, tu donnes un milliard de subventions pour faire ça. Bah, la boîte, elle a eu des subventions et son, sa valorisation, elle, elle augmente à la limite. Et en revanche, tout le reste de l'économie doit un peu payer ça. Donc, il y a un peu tous les prix euh, qui, tout coûte un peu plus cher pour tout le récent de la planète mais il y a cette boîte qui elle a gagné un milliard parce qu'elle a eu euh, le bon filon de la subvention euh, donc en fait et ce qui se passe c'est que si derrière toi tout ce que tu as, c'est un salaire et que t'as pas d'économie ou t'as pas de patrimoine qui résiste à l'inflation mettons que, que t'as 100 000 euros sur ton compte voire même que t'as pas d'argent de côté mais que tout ce que tu gagnes c'est le fruit de ton salaire et que tu n'as pas d'actifs qui produisent cette, euh, ce, cet argent, que, que tu as un travail et que tu dois l'échanger contre ton temps, bah demain peut-être que ton salaire va légèrement augmenter mais il y a aussi tout le reste de ce que tu fais qui va augmenter donc toi, au meilleur des cas tu seras net 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 positif dans ton cas, c'est-à-dire bah tu vas continuer à échanger le même temps contre un peu plus d'argent, tu vas peut-être être augmenté, mais bon, théoriquement en plus tu es augmenté beaucoup moins que le coût de l'inflation, c'est bien ce qui se passe en ce moment, l'inflation est autour de 7-10% je ne connais pas grand monde qui dans le monde salariat a pris 7 ou 10% d'augmentation. Du coup, en gros, en vrai, tu vas perdre du pouvoir d'achat. Et pendant ce temps-là, il y a tous ceux qui possèdent les actifs euh, qui, eux, génèrent de l'argent la, de qui se retrouvent un peu évaluer les, les, les valeurs euh, refuge de l'inflation, par exemple l'immobilier ou certains types de business et encore plus les business qui auraient reçu des subventions. Donc, si tu possèdes ce genre de choses, là, toi, tu as ton... Ton patrimoine qui a évolué de, on pourrait même dire à terme, de euh, plus 40%, c'est-à-dire que la création de monnaie, si elle est allouée dans les bons trucs que toi t'as, bah, tu prends plus 40% de patrimoine et avec tout le reste de la planète qui ne bouge pas en termes de patrimoine. Donc en fait, tu as une sorte de redistribution ou de re-écart euh, re des richesses qui se créent avec ceux qui ont déjà les bons actifs, qui gagnent euh, encore plus d'argent en, en valorisation et ceux qui ont rien, qui sont encore plus derrière, un peu laissés pour compte. Alors je fais pas ça pour faire mon pur socialiste, mais à la fois je pense que c'est méga important pour comprendre comment ça fonctionne, déjà pour réussir à s'en protéger, mais aussi pour aller un peu plus loin et comprendre quelque chose que je décrirai probablement dans d'autres euh, dans d'autres épisodes un peu plus tard, mais pourquoi, dans le fond, je pense que Bitcoin est une putain de solution et que j'ai mis des années à comprendre qu'est-ce que c'était cette histoire, et que seulement maintenant, quand je commence vraiment à comprendre la théorie économique, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que la monnaie, je me rends compte à quel point c'était disruptif et comment euh, euh, Satoshi ou le groupe de personnes, peu importe, c'est vraiment quelque chose de, 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 ouais, de disruptif. C'est quelque chose qui change le monde, même si le monde n'est pas 100% prêt à, à l'accueillir. Et qu'il y a des choses qui sont un peu... Il euh, y a des mouvements de, de monnaie ou de spéculation sur le Bitcoin qui font que ce n'est pas tout blanc-tout rose. Tout blanc-tout... Ouais, c'est pas tout rose non plus. Mais en fait... Ce qui y a de génial et qu'on a souvent reproché au Bitcoin, c'est qu'en fait il était... Alors déjà le Bitcoin il n'y en aura que 21 millions, donc ce qui fait qu'on ne peut pas en produire plus. Mais pour l'instant il n'y en a pas encore tout à fait les 21 millions donc il y a une courbe, si tu ne connais pas, le Bitcoin ça a été lancé en 2008 et je crois qu'en 2028 ou 30 et quelques voilà, les 21 millions de Bitcoin seront, auront été minés, donc créés euh, algorithmiquement mais en attendant, pour créer du Bitcoin et c'est souvent ce qui est mis en avant, c'est souvent ce qui est décrié, c'est qu'en fait il faut de l'énergie électrique et que du coup c'est pas green, c'est pas c'est pas vert, c'est pas bien pour la planète. Mais c'est seulement en faisant ce lien entre le fait que l'État lui peut créer de l'argent à partir de rien et que ça ne lui coûte rien. C'est-à-dire ça lui coûte rien. Un, tu rajoutes un zéro sur des comptes, ça te coûte rien. Pas d'énergie, pas de temps, pas de rien, même pas de charge mentale, rien quoi. C'est gratuit. Et ben, en revanche, le Bitcoin lui il a un coût et aujourd'hui on peut encore en fabriquer mais déjà il est exponentiellement plus élevé parce que euh, au début un bitcoin bah, tu pouvais alors, il y en avait x par jour qui était minable et puis là il y en a de plus en plus euh, de moins en moins pardon toujours parce que c'est une courbe euh, logarithmique aussi qui fait que plus on approche des 21 millions, là je crois qu'on est à 19 millions et quelques euh, alors qu'il reste peut-être la moitié du temps depuis sa création euh, donc on a déjà fabriqué 19 millions il en reste plus que 2 millions donc il y en a beaucoup moins qui sont fabriqués et ça coûte de plus en plus cher en électricité. Mais c'est justement ça qui est magnifique. C'est que du coup, il n'y a personne sur cette planète à moins, et c'est ça qui est beau aussi, à moins que ce soit demain quelqu'un qui arrive et qui dit j'ai créé de l'énergie infinie et là du coup, il peut créer les bitcoins gratuitement pour lui parce qu'il a de l'énergie infinie ou de l'énergie à moindre coût. Il a capté, euh, il, a un, il, il a utilisé avec un atome d'énergie, il a créé la, la méga fusion fission incroyable nucléaire qui fait qu'avec un atome, poum, toute l'énergie de l'univers euh, créé et c'est génial et dans ce cas là bah, c'est super on aura résolu un autre problème de l'humanité c'est comment fournir assez d'énergie à tout le monde sans euh, sans aller euh, faire le réchauffement climatique euh, le pétrole ou tout un tas de choses <rire> donc voilà là c'est un moitié ironique ce que je dis mais en, en fait c'est profond le fait que ça coûte cher en énergie de produire du bitcoin c'est exactement le truc qui en fait un parfait remède anti-inflation et un outil monétaire non euh, manipulable euh, pour orienter la, la richesse d'un groupe social à un autre. Ça en fait le vrai, euh, le vrai outil euh, social, ou le vrai, quelque part, capitalisme, mais dans le sens noble du terme, celui qui fait qu'il n'y a pas de manipulation étatique possible des richesses. Parce qu'à la base, ça c'est ce qu'on appelle le communisme, hein, quand c'est l'État qui choisit qui, qui a de l'argent ou pas, et le capitalisme c'est censé être juste... Euh, la, les personnes qui, en fonction de leur production de valeur dans la société, euh, sont rémunérées. Sauf que là, aujourd'hui, on est dans un capitalisme qui est quand même fortement influencé, une fois qu'on comprend la monnaie, par l'État. Et le Bitcoin, ça viendrait remettre ça à plat et redonner ses, ses, têtes, ses lettres de noblesse au capitalisme en évitant des manipulations de monnaie qui créent des manipulations de, de richesses. Je pense que je ferai un autre épisode pour expliquer un peu plus en quoi euh, Bitcoin... Euh, c'est dans le fond un peu le turfu et je dis pas du coup qu'il faut acheter absolument maintenant du bitcoin parce qu'il y a des fluctuations, il y a tout ça mais pourquoi de plus en plus je crois, à je crois et j'ai capté que c'était vraiment disruptif et que ça répond à tellement de problèmes d'équité, d'équilibre de, de production de c'est vraiment un outil puissant et c'est pas juste une petite réserve de valeur ou un délire numérique, c'est quelque chose qui en termes de philosophie, va tellement plus profond, qui est révolutionnaire et auquel euh, quelques, personnes, euh, que quelques personnes ont compris depuis longtemps, et qui essayent pourtant de faire passer le mot. Moi, ça m'a pris dix ans à capter euh, ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il faut aussi en être prêt, il faut s'intéresser à, à beaucoup de choses, il faut prendre du recul euh, sur, sur l'économie, la monnaie, euh, l'État, les relations entre les gens, le, c'est voilà, euh, ça, ça prend du temps quoi, de capter... Euh, le pourquoi du comment, et je pense même pas moi avoir encore tout tout saisi, mais je continue à me documenter. Mais du coup, qu'ultimement, le Bitcoin par exemple, c'est un très bon refuge euh, anti-inflation sur le long terme, à ceci près que ça pourrait être euh, cancel euh, par les États qui pourraient justement y voir un, un problème, parce que si le Bitcoin se répand beaucoup trop, il ben, n'y a plus possibilité de manipuler la monnaie, euh, comme c'est le cas aujourd'hui avec de la monnaie qu'on appelle fiat, fiat c'est juste le système de monnaie actuel qui est du coup décorrélé de quelque chose d'actif qui est manipulable qui est juste un symbole pour quelque chose d'autre et, et qui a une unité, une unité centrale qui, qui permet de le contrôler et d'ailleurs souvent quand on parle de la finance décentralisée ou tout ça c'est justement pour dire ça c'est qu'il n'y a pas une seule entité qui définit quel est le cours, les taux d'intérêt, la quantité de monnaie en circulation et alors attention il y a énormément d'abus et je pense que la plupart des cryptos sont du bullshit et que d'ailleurs pour moi aujourd'hui Bitcoin n'est pas une crypto, c'est une sorte de réserve d'argent ou une monnaie qui serait la seule, euh, qui a vraiment du sens, euh, qui, qui est la seule qui remplit vraiment sa fonction de monnaie, tout simplement. Euh, à savoir, euh, là je ferai vraiment un autre épisode là-dessus, mais le but d'une monnaie c'est d'être une réserve de valeur, euh, de garder de la valeur dans le temps, d'être transférable dans l'espace de ne pas s'abîmer, d'être euh, aussi euh, découpable en très petite quantités, Parce que si, de, par exemple, aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut 60 000 balles, si tu dois acheter le pain avec un bitcoin et qu'en fait, tu ne peux pas dire un demi-bitcoin, bah, tu es en galère. Euh, et l'or, par exemple, ça permettait de faire ça. Tu peux faire des toutes petites pièces d'or, mais avec le numérique, le bitcoin, tu peux descendre jusqu'à un millionième de, de bitcoin. ou le, Je ne sais même plus quelle est l'unité de Satoshi, mais même si demain, le bitcoin vaut vaut 1 million, bah on pourra quand même payer avec des unités aussi faibles que l'équivalent d'un euro aujourd'hui. Euh, et aussi que du coup euh, il soit non, bah voilà, non manipulable. Et, et toutes ces propriétés en font quelque chose de non manipulable. Et, voilà, et le fait qu'il ait euh, un coût à produire le rend tout à fait non manipulable. Et c'est vraiment ça la beauté. Du coup il n'y a pas un état qui peut dire je vais en mettre 40% de plus en circulation en l'orientant Là où je veux, et il y aura toutes les petites gens qui n'ont pas de capital qui se retrouveront avec relativement à ceux qui en ont, avec encore 40% de patrimoine euh, en circulation, en moins par rapport euh, à ceux qui en avaient. Encore une fois, rien contre euh, les riches ou les pauvres. Si, euh, en tant que riche, tu as fait les bons choix et tu as produit quelque chose pour obtenir euh, cela, dans la façon de vivre ensemble... Euh, à un moment c'est pas normal que juste en profitant des règles et en profitant d'un système que peu de gens comprennent il y a toute une partie qui s'enrichisse vraiment littéralement en volant euh, le reste de, de l'humanité dans une perspective où on est tous un où on est tous liés quand on fait ça à l'autre on fait ça aussi à soi-même et pour moi Bitcoin c'est un vrai outil dans la matière pour euh, réussir à créer et à matérialiser ce lien de cœur et de conscience qui existe euh, au-delà de nous euh, pour ceux qui ont pu l'expérimenter. Voilà, donc en fait, comment se prémunir contre l'inflation Dans le fond, c'était juste un clickbait pour te parler euh, du Bitcoin et aussi expliquer euh, ce qu'est l'inflation et qu'en fait, le problème va beaucoup plus loin que ça et qu'il y a un côté quand même manipulation de la monnaie. Euh, en attendant, moi, ce que je fais, bah, je garde une partie de mes réserves en euros. Euh, je pense que c'est bien aussi d'acheter des actifs qui produisent du cash flow. Là, on parle vraiment d'un point de vue purement financier. Si tu arrives à acheter euh, avec de la dette un produit qui va de façon sûre produire euh, du cash flow, par exemple, ça peut être un business, euh, euh, un, de l'immobilier, si tu es sûr de réussir à louer dans un endroit où... Imagine demain, tu de arrives à, à emprunter. Bon, là, évidemment, qui dit inflation dit que les taux d'intérêt augmentent aussi. Mais si demain, tu arrives à emprunter pour acheter un immeuble dans un lieu où tu sais que tout le monde aura toujours besoin de louer et que tu vas pouvoir euh, augmenter les prix en fonction de l'inflation, bah, c'est cadeau-cadeau parce que tu vas emprunter aujourd'hui à des taux actuels. Ce qui fait que, mettons, tu achètes un immeuble pour un million d'euros, tu rembourses 3000 par euh, mois et tu le loues 3000, bon Bon, bah, super. Tu, tu rembourses ton emprunt, tu gagnes pas d'argent, mais tu t'es tu, tu acheté un immeuble gratuitement qui, dans 20 ans, sera à toi. Mais si, en fait, il y a énormément d'inflation qui fait que dans 5 ans, les coûts ont doublé, toi tu continueras à rembourser 3 000, mais tu pourras facturer 6 000 de remboursement d'emprunt. Donc oui, l'argent aura perdu de sa valeur et ces 3 000 ne représenteront pas autant que 3 000 que tu aurais pu avoir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en cash flow positif de Steam immeuble, tu as zéro. Alors que demain, si tout double et que tu arrives à faire doubler les loyers, toi tu auras plus 3 000 qui ne représenteront que 1 d'aujourd'hui, mais qui sont toujours mieux que zéro parce que quand tu commençais, quand tu commences, t aurais, t aurais eu zéro. Donc ça, c'est le genre d'actif, mais évidemment, il faut être sûr que derrière l'économie ne parte pas 100% en couille et que les gens aient les moyens de te payer le loyer, et ça, c'est pas gagné. Mais ça, ce serait le genre de choses, bah oui, euh, si tu as accès, euh, en période d'inflation, c'est assez intéressant d'acheter à crédit des choses sur lesquelles il y a un fort pricing power dans l'inflation, avec l'inflation, ça s'appelle. Je ne suis pas 100% sûr que l'immobilier soit la bonne réponse, surtout pas, dans tous les lieux. Certains types de business... Euh, c'est le cas, sinon il te reste à rabattre sur l'or ou quelques montres euh, de luxe ou, ou des choses du style qui en général vont toujours plus ou moins être en demande en faisant plus ou moins attention à, à, voilà, au fait qu'il n'y ait pas une bulle ou autre et bah, sur le court terme euh, bah, de l'euro aussi ou du dollar en attendant mieux parce qu'il y a un peu tout qui prend cher de façon euh, autour euh, éventuellement euh, quelques actions de, pareil, de choses qui, de business qui sont qui euh, sont euh, euh, avec un pricing power indexé sur l'inflation, euh, et, euh, et enfin, du bitcoin. Je ne suis pas du tout en train de donner des conseils financiers. Euh, Moi-même, j'essaye déjà de gérer un peu comme je peux, mais j'applique une stratégie relativement diversifiée et, euh, et qui, euh, qui prend en compte toutes ces données-là. Il n'y a jamais personne qui va te donner... La, la stratégie que quelqu'un va te donner d'investissement ne va dépendre que de sa vision du monde aussi. Et pour certains, par exemple, Bitcoin, c'est juste un outil pour faire des coûts, d'acheter au moment où c'est bas et au moment où c'est haut. Pour d'autres, qu'on appelle les Bitcoins maximalistes, le Bitcoin, c'est genre, il y a des gens qui vendent jusqu'à leur cafetière pour s'acheter un Bitcoin, peu importe le prix du Bitcoin parce que tout ce qu'ils ont, tout leur salaire, 100% de leur patrimoine, ils le mettent là-dedans parce qu'ils ont compris et ils y croient à ce que je dis, mais moi je pense que moi j'y crois à 80%, mais je suis pas encore prêt à miser toute ma vie là-dessus. Il y a des mecs, ils ont capté et ils achètent ils adhèrent tellement qu'ils achètent avec tout leur cœur, tout leur âme, et ils ont dit non mais je suis sûr que c'est ça. Donc ils ont fait leur travail de recherche de façon dix fois plus poussée que moi, et ils posent leurs couilles de façon dix fois plus poussée aussi. Mais euh... donc ça, pour moi, une stratégie d'investissement, ça dépend aussi vraiment de tes convictions et de ta vision du monde. Et donc je suis absolument pas en train de te dire d'acheter du bitcoin si t'as rien compris à ce que j'ai raconté. Enfin si, dans le fond, achète-en au moins un petit peu, parce que je pense que c'est bon pour la planète. Plus, si t'as pas de bitcoin, juste si tu te crées un compte, je pense que plus il y a des comptes de bitcoins qui sont créés plus on le, le, le réseau s'étend parce qu'il y a un effet de réseau chaque nouvelle entrant dans le réseau augmente exponentiellement la valeur du réseau total plus ça fait qu'il y a des chances un jour que ce système euh, remplace vraiment une monnaie fiat qui soit euh, pas manipulable et franchement je sais pas exactement ce que ça va donner dans le monde mais j'ai juste l'intuition vraiment de ce que j'en comprends que ça pourrait être quelque chose de beau pour euh, les libertés individuelles et une vraie euh, une vraie sorte d'équité dans le monde. Voilà, c'était euh, « Comment se protéger de l'inflation ?» Parentaux, attention, pré... je suis pas du tout économiste, je suis qu'un petit gars qui se pose des questions sur la vie, qui quand même, je pense, euh, a apporté deux, trois éléments de réponse euh, intéressants dans ce podcast, mais évidemment, fais tes recherches toi-même, euh, creuse, n'aie pas peur d'ouvrir euh, cette boîte de Pandore. Parce que dans le fond, euh, ça vaut vraiment le coup et tu risques d'apprendre pas mal de choses sur euh sur l'économie, le fonctionnement des États et la société dans laquelle on vit. Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Si ce podcast a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça aide vraiment à rendre le podcast plus visible et à partager ces perspectives que j'ai et qui me sont chères.